1: Vantaggio sleale, pillole anticonvenzionali di saggezza finanziaria.
2: Innanzitutto, buongiorno a tutti e tutte le persone che ci seguono, che ormai sono un po' di puntate che stiamo facendo con personaggi tutti super interessanti, perché stiamo imparando qualcosa da ognuno. Siamo qua tutti a casa con questa situazione del Covid, quindi quale occasione migliore se non quella di imparare qualcosa, di formarsi e di informarsi sulle varie cose. Partiamo, siamo partiti con eh, l'Avvocato Vitali, abbiamo avuto l'ex Ministro Pagliarini, abbiamo avuto eh, esponenti di calcio, persone di, di ogni tipo, ma questa sera un appuntamento a cui abbiamo tenuto talmente tanto che sono gli unici ad avere due serate. <ride> e parliamo, ave, abbiamo e avete l'onore di vedere dall'altra parte Carlo e prima c'era Michela, che sono i due eh, re, 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 e regina, imperatori, imperatori titolari, non so come definitevi poi voi, di Tecne, oltre a tante altre attività che hanno, che è la, una delle società forse più importanti in Europa, dove si può parlare in maniera intelligente di statistiche, sondaggi, e tutto quello che riguarda il mondo dell'economia. Carlo, cosa vuoi
0: aggiungere su di voi? Ah, Mirko, <ride> hai fatto una presentazione straordinaria, guarda. <ride> Ho, ho la testa più lucida del solito. <ride>
1: quello, quello è la, 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 la cinematografia che fa. Sì.
0: Ah, <ride> se non si era capito sono di Roma. <ride> sì. Molto di Roma.
1: Molto di Roma. Soprattutto Carlo, Michela no, giusto?
0: No, Michela è più internazionale. Io sono romano della Garbadella, per cui romano <ride> di c'è proprio la macchina targata Garbadella. Esatto. Bene, ci sentite
2: tutti intanto? Mi date un riscontro che è tutto, tutto a posto?
1: Stai vedere un attimo. Ecco. Ok, mi dite semplicemente sulla
2: chat se mi sentite ragazzi. E anche su YouTube. E anche su YouTube ovviamente se mi sentite.
0: Anche una luce, così, ecco qua. Quell'ombra funebre. Ok, c'è.
2: perfetto. Sono tutti, tutti allineati, tutti quindi collegati. possiamo iniziare. Quindi, ciao a tutti, benissimo. Allora, ragazzi, dai, parliamo. Carlo, eh, dicevo, aggiungi pure qualcosa su di voi, perché so che siete, oltre a essere nostri amici, siete dei professionisti validissimi, e quindi, ovviamente, cerchiamo di coinvolgere come voi che hanno delle cose importanti da dire, però se ti anche ti referenzi un attimino ci fa solo che piacere che che almeno capiamo bene con chi stiamo parlando.
0: Sì, noi eh, ci ha fatto già una presentazione veramente molto importante, eh, magari anche immeritata, chissà, vediamo un po' quello che ne pensano dall'altra parte dopo che ci hanno sentito raccontare un po' la situazione. Beh, noi studiamo... Eh, quello che accade in Italia, in Europa e in generale nel mondo e definiamo quelli che possono essere gli scenari Eh, il futuro non è una cosa che si può prevedere con esattezza però si possono fare degli scenari che dentro certi campi di probabilità si possono avverare e per fare questo utilizziamo vari strumenti eh, i tradizionali sondaggi quelli che un po' tutti conoscono eh, mh, oggi poi c'è veramente diciamo, un, un'inflazione di numeri da sondaggi sui diversi media, giornali tv e quant'altro noi contribuiamo a questa inflazione poi c'è tutta un'altra parte che magari mh, 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 diciamo, il pubblico mh, dei sondaggi non conosce e che in Italia si usa poco mentre noi insomma siamo molto avanzati sotto questo punto di vista che è proprio quella dell'analisi degli scenari cioè utilizzando eh, sondaggi, eh, banche dati altri tipi di interviste e soprattutto dei modelli matematici che definiscono appunto questi che sono dei campi di probabilità noi studiamo quelli che possono essere degli scenari eh, rispetto a ciò che avverrà Avverrà, può avvenire fra tre mesi, può avvenire fra sei mesi, fra un anno. Naturalmente, più è lungo il tempo, più le probabilità che un evento si verifichi si riducono, eh, però sono molto importanti, soprattutto per alcune eh, organizzazioni. Sono sì. importanti per i governi per fare le programmazioni sulle politiche economiche, sono importanti per gli investitori per capire se in un paese in un settore o addirittura per un'azienda è conveniente eh, investire, che futuro ha o soprattutto quell'investimento quanto rende nel tempo sono importanti anche per gli operatori finanziari perché eh, diciamo noi abbiamo molti clienti che sono proprio eh, investitori nel mondo nei mercati finanziari e capire se un paese Eh, può andare bene o può andare male quanto può andare bene o quanto può andare male significa eh, postare eh, investimenti in funzione di quello che è il rischio di quel paese
2: molto interessante ovviamente tutti si staranno domandando a questo punto visto che sono tutti in questa situazione, qual è la situazione del Burundi
1: (ride) No, invece io volevo dire che comunque per noi trader che col discorso del prevedere il futuro ci mangiamo, (ride) nel senso che è il nostro principale cruccio e anche il nostro principale mestiere, è molto interessante stasera parlare con con Carlo Michela che non non fanno probabilmente il tipo di previsione sulla quale investiamo noi, cioè quella molto più di breve termine, molto più legata al numero puro del prezzo di un di un asset finanziario, di un indice, una cosa. però ovviamente contestualizzare la nostra attività di trading all'interno di una previsione più ampia data da, uno, da, un, da una lettura di appunto di scenari è sicuramente molto Molto interessante, per cui credo che per noi trader sia una cosa molto, molto, interessante molto valida e molto utile, assolutamente. Allora, facciamo... un po' di domande sparse sulla vostra attività sì. e su, diciamo, che, che, com'è il mestiere del, 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 dell'analista statistico e del, del, predis, del, del divinatore del futuro. No, scherzo. No, e... no, no del, del
2: tipo. Facciamo un esempio sì. che io ti chiamo e dico, vorrei, una, vorrei un sondaggio, qualcosa
1: su Partiamo cosa. da chi sei tu che li chiami, cioè quali esatto. sono i vostri clienti, chi sono le persone o le entità, o le aziende, enti governativi, bla bla bla, che vi contattano e che tipo di analisi vi chiedono. Partiamo da, proprio dalle basi. Poi chiaramente, fra stasera e domani, andiamo su cose più cicciose, cercando di capire un po' le vostre analisi, cosa dicono veramente sulla situazione attuale, sul futuro che ci aspetta.
0: Allora, eh, chi ci chiama possono essere... Ehm, governi, cosa che capita molto spesso, forze, singole forze politiche, quindi non solo quell'italiano. Tu mi parli al plurale, quindi deduco che non sia solo il governo italiano, che sì, esattamente, non solo quell'italiano. Eh, noi abbiamo fatto a dicembre, per esempio, eh, le previsioni su come sarebbero andate a finire le elezioni nel Regno Unito. Ah. E addirittura siamo stati segnalati come l'istituto al mondo che è andato più vicino al risultato reale eh, è quel premio che avete preso a Londra come eccellenza di poco tempo fa? quello l'abbiamo preso prima Quello ah. è un premio prima delle elezioni eh, e quindi abbiamo voluto far bella figura questo premio ci è stato dato proprio a Londra come eh, eh, impresa d'eccellenza italiana eh, poi Subito dopo ci sono state le elezioni e noi lì abbiamo, appunto, proprio per far bella figura nel Regno Unito, abbiamo centrato le elezioni.
1: Pescare alla perfezione. Bravi, grazie. No, pensavano
0: che magari il premio era meritato, invece eh, abbiamo potuto eh. eh, darlo, da, darlo quindi, un senso.
1: E quindi anche la Ligitera abbiamo chiesto una previsione sul, uh, sull'andamento delle elezioni, l'avete beccata praticamente al millimetro?
0: Sì, esattamente. Poi l'abbiamo fatto quando ci sono state le elezioni presidenziali francesi, eh, l'abbiamo fatto per le elezioni tedesche. Eh, insomma, noi lavoriamo un po' nei principali paesi del mondo, eh, sia dal punto di vista di quelli che sono appunto i sondaggi politici, ma molto appunto su quelli che sono gli scenari che mettono al centro invece gli andamenti macroeconomici. E soprattutto su quello eh, noi facciamo dei monitor mensili in cui analizziamo l'andamento delle imprese, l'andamento delle famiglie, eh, come valutano il proprio bilancio, l'andamento e soprattutto che cosa prevedono per il futuro e sulla base di questo facciamo le stime degli impatti in Italia come altrove, l'abbiamo fatto lo scorso mese per eh, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e, e Spagna, oltre all'Italia. Quindi governi eh, e poi? Investitori. investitori? Eh, eh, grandi investitori. Grandi investitori, eh, hedge fund, fund e private equity, sì. eh, o che vogliono investire nel sistema paese o in singoli settori produttivi singole forze politiche che vogliono sapere cosa devono fare, come si devono comportare anche come devono eh, quali temi promuovere e quali invece non promuovere quali sono gli elettori di riferimento, così come per le imprese cerchiamo il mercato di riferimento, per le forze politiche cerchiamo il loro mercato di riferimento che è quello degli elettori
2: Ah non era delle pecore?
0: (ride) Scusa ho (ride) sbagliato. C'è anche ah, quella categoria. Una volta c'erano, si chiamavano zoccoli duri. Ah, ok. <ride> okay. Senti. Il 900 eh, erano gli zoccoli duri.
1: Entriamo un filo più nel tecnico, giusto per, diciamo, rimanendo nell'ambito de, 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 di un linguaggio comprensibile da tutti, ma entriamo un filo più nel tecnico perché, secondo me, essendo un pubblico di trader, il nostro credo che sia molto interessante. Ci spieghi almeno a grandi linee quali strumenti matematico-statistici utilizzate per fare le proiezioni?
0: Allora, guarda, la domanda è quanto mai eh, puntuale, Mm. perché c'è una grande distinzione che bisogna fare. Allora, i sondaggi tradizionali fotografano quello che è già successo. Cioè, quando faccio un sondaggio, un sondaggio è fatto da interviste, cioè io... Eh, diciamo quelli tradizionali che si vedono appunto sui giornali eh, è fatto da interviste cioè io chiamo altre persone e gli chiedo un'opinione rispetto a un set di argomenti che concordo insieme al mio committente. poi ci sono anche altri strumenti le interviste possono essere di tipo quantitativo fatte quindi al telefono eh, anche di
1: ok round 2 name something that's not boring
0: a laundry oh uh, a book club Computer solitaire,
1: huh? ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Nobody says, ormai provveded by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
0: Persona, ma che servono a ehm. Um, hanno come base tante persone, cioè un campionamento minimo per essere significativo, stiamo intorno ai mille casi. Certo, e sono, È proprio il minimo sindacale, diciamo, per poter avere eh, un margine d'errore accettabile. Eh, sempre nella categoria dei sondaggi, delle eh, fatte sulla base delle interviste, poi ci sono le interviste fatte personalmente, face to face, con un metodo che si chiama CAPI. Cioè, un rilevatore armato di computer va dall'interlocutore che sarà intervistato e si attiva un minimo di relazione, e questo viene fatto soprattutto sulle interviste che hanno delle modalità di risposta o argomenti particolarmente complicati. Poi ci sono le interviste personali, che invece mettono insieme una grande interazione con l'intervistato, infine ci sono i focus group che. sono fatte da interazioni fra gli stessi intervistati. Okay. Le persone si mettono insieme e discutono rispetto a un argomento, un ricercatore sta lì e redige le dinamiche dell'interazione. Questo diciamo nella parte dei, eh, dei sondaggi, della parte di rilevazione e delle interviste. L'altra parte che è altrettanto importante infatti, invece è fatta di modelli modelli matematici prevalentemente ecco, questa modelli la parte è più probabilistici sì. che eh, noi utilizziamo eh, e su questo penso che in Italia siamo gli unici eh, modelli eh, che derivano dal, eh, dalla teoria dei giochi di John Nash probabilmente tutti avete visto The Beautiful Mind John Nash è un grande matematico eh, è un grande matematico che ha... Attende, devo passare un cavo. <ride> John Nash è un grande matematico che ha... Devo passare anche un tablet. John Nash è stato un grande matematico eh, che ha sviluppato appunto questa teoria che poi è stata la base anche di tutti i modelli previsionali eh, che voi conoscete bene che vengono usati appunto nella finanza. Cioè. Quello che è il grande sviluppo che c'è stato dopo eh, e che diciamo a noi ci ha permesso di essere particolarmente performanti è l'avere applicato le teorie di John Nash alle reti neurali e questo permette grande potenza di calcolo e la possibilità di sviluppare appunto questi scenari probabilistici rispetto a degli eventi. Quindi questi modelli Praticamente funzionano anche molto bene, sono molto precisi. Voi considerate che l'anno scorso noi avevamo previsto il mese in cui ci sarebbe stata la crisi di governo in Italia. Proprio Dobbio. grazie a questi modelli. E non il... ci
1: voleva molto. <ride> dire, cioè, a dire che ci un paio di mesi, duravano via.
0: Noi, a febbraio dell'anno scorso, cioè, prima eh, che, diciamo, molti mesi prima, avevamo previsto la crisi di governo e abbiamo previsto addirittura alcune scissioni nei partiti. Pazzesco! Ora, questi modelli funzionano molto bene, e qui è un po' il lato invece oscuro della ricerca, il lato pesante di chi fa ricerca: è che tanto più sono precisi, quanto più gli si dà informazioni. Questo significa che un ricercatore, stesso ce lo immaginiamo col eh, classico colletto bianco, il nerd che sta solo davanti al computer a immettere numeri in realtà significa studiare molto eh, codificare moltissime informazioni perché più informazioni diamo a questo modello più è preciso che significa che tu devi andare a studiare tutte le dichiarazioni che fanno nel caso specifico della crisi di governo i leader soprattutto avere un archivio di tutto quello che è successo prima perché i modelli vanno istruiti quindi devono sapere quello che è successo nei, nelle situazioni passate, qualche anno fa, decine di anni fa, eh, come ne, nel Novecento, eh, diciamo, negli anni Ottanta, eh, trovavano un, una fine, un punto di ricaduta alle crisi di governo e che cosa succedeva prima. Ecco, attraverso tutte queste istruzioni i modelli fanno delle previsioni e dicono siccome sta succedendo questo è probabile che succeda quest'altro e ci danno delle probabilità che avvenga il punto è dargli le istruzioni possibili ed è va sicuro un lavoro faticosissimo noi abbiamo gli uffici pieni di scatoloni con eh, carte documenti ricerche fatte da altri eh, letteratura scientifica sono tutte cose che servono a nutrire appunto questi modelli che poi, eh, quando parli di modelli, di matematica, e di statistica, inevitabilmente
1: a tutti vengono in mente dei numeri. Teoria dei giochi di John Nash, matematico, eccetera, eccetera, vengono in mente inevitabilmente dei numeri. Dall'altra parte mi dici che vanno nutriti con informazioni, dichiarazioni di un certo politico, eccetera, eccetera. Come si trasforma? Come si fanno parlare dei modelli numerici con delle invece informazioni che magari sono eh, qualitative, testuali, Storiche eccetera, eccetera, come si,
0: si, si, fa, si traduce tutto questo? Eh, questo è proprio il lavoraccio nel senso eh. che tu, ogni volta che eh, un politico, naturalmente nell'ambito delle cose che dobbiamo analizzare, fa una dichiarazione, quella dichiarazione diventa uno zero o un 1 eh. a seconda del singolo cluster su cui va a inserire, poi magari ci avrà quella stessa dichiarazione, un altro tipo di cluster. Faccio un esempio, eh, Salvini eh, a luglio parlava appunto del, eh, dell'incompatibilità col movimento 5 Stelle. Ogni singola dichiarazione aveva 20 cluster. Dico un numero così, magari ce n'aveva 50, adesso non ricordo. 20 cluster, 50 cluster diversi, ognuno rappresentato da uno 0,1 che voleva dire se era positivo o o negativo. Poi tutti questi numeretti interagiscono fra di loro e ci danno una proiezione finale di quello che può essere un certo tipo di comportamento.
2: La digitalizzazione di un'informazione che, digita- che di digitale non ha niente poi.
0: Esattamente. Però
2: esattamente. ti chiedo una cosa, visto che siamo qua solo tra di noi, ma il modello non è impazzito quando andava a bere i, i moiti lì al papete nei posti <ride> strani? Sì, no,
0: certe volte voleva bere anche lui, mi <ride> <ride> sentiva escluso dalla festa.
2: Fantastico.
1: Senti, quindi quando lo facciamo il nostro indicatore per prevedere l'andamento dell'S&P 500, del, dell'euro dollaro, del... no, per dire. Ma so, eh, soprattutto, eh,
2: quando eh. è che prevediamo il modello di quando io divento primo ministro? Cioè, inteso cioè, queste due cose facili, facili, insomma. ma da... allora, lo possiamo iniziare anche domani.
1: No, beh, potrebbe, quello no. che prevede quando non serve a niente invece quello che prevede andiamo a mettere a 500 ci fa guadagnare un sacco di no, soldi ma difatti, quindi, no,
2: no eh... ma di no ma adesso parte gli scherzi ma quando finiremo tutto questa situazione e potremo rivederci finalmente perché è un po' che non ci vediamo eh, sì. eh, magari sì, qualcosa ce, ce lo siamo grandi, fatti sull'economia eh. la, la mettiamo giù insieme eh, Carlo è affascinantissimo, perché io, sono, io sono anche ingegnere gestionale, anche se non si direbbe, quindi parlare di matematica, di numeri di questo tipo è veramente bello. Infatti, voglio dirti, se poi, non, quando smetto di fare il trader, verrò a lavorare con te.
0: È un piacere.
2: No, detto questo, allora, è molto bello. Quindi, se ricordiamo che io sono o un trader, posso essere un partito politico, un hedge fund, abbiamo detto, un istituzionale, piuttosto che invece eh, un, una forza politica, vengo da te e ti chiedo, posso chiederti o un sondaggio o una proiezione, che a questo punto abbiamo capito che sono cose che una potrebbe alimentare l'altra, ma sono cose diverse, giusto? Esattamente. Bene, quindi io quanto posso arrivare nello specifico a chiederti qualcosa? Ovviamente più vado nello specifico, più la previsione sarà inferiore, cioè nello specifico. Io adesso posso chiederti, per esempio... Eh, come vanno i sondaggi politici in questo momento e quali saranno le proiezioni, posso essere una forza politica che chiede questo, quindi se io ti chiedo solo il sondaggio avrai le persone con cui conosci, tutte tutti, che, che conoscete, che, con cui fanno questi sondaggi, per la proiezione ovviamente è la cosa più difficile ma è anche quella più interessante ovviamente, Perché certo. la proiezione è quella che diventa bella, eh, ma a questo punto so che si comincia a parlare di forbici, di forchette, di previsione. Cioè, quindi, se vado in previsione, non ho un dato sempre preciso, ma ho una, una forchetta. Ci spieghi un attimo meglio questa dinamica, che a me piace molto?
0: Sì, allora, io faccio il sondaggio. Facciamo, partiamo da quello. E, eh, se il campione è un campione corretto, scientificamente eh, estratto, Insomma se rispetto a tutti i criteri metodologici eh, scientifici in base al numero di interviste mi vengono alcuni risultati che hanno un margine d'errore. Questo margine d'errore non dipende da quanto è bravo chi lo fa, è proprio un margine d'errore determinato dal fatto che anziché intervistare tutta la popolazione io lo intervisto un campione, un numero ridotto e è fisiologico diciamo immagino. è fisiologico, non si può fare niente è il rumore che ci sta esatto, è bravo, è proprio il rumore che ci sta quando facciamo i sondaggi politici parla, parlo di questo perché sono quelle più eh, diciamo che mh, conoscono un po' tutti perché tutti quei eh, quei sondaggi sono tutti affetti da un, questo errore tant'è che la cosa che eh, si può v- si può verificare eh, è che tutti stanno dentro quel range tranne qualche caso raro quel range determinato dal margine d'errore faccio un esempio se diciamo tutti eh, eh, facciamo un, un sondaggio di mille casi vediamo la lega che è il primo partito c'è cioè chi lo dà al 27 chi lo dà al 33 uno dice, accidenti che differenza. No, il problema è che stanno dentro quel 3% in più o in meno rispetto a una media che è il 30. Quindi non è che ce n'è uno più bravo o uno meno bravo. È proprio così. Ed è una cosa importante questa saperla perché poi spesso si dice ah vedi i sondaggi dicono cose. No, il punto è che i sondaggi se vengono fatti con mille casi danno quel tipo di margine d'errore. Eh, normalmente se si aumenta il numero di casi invece si arriva a essere sempre più precisi tant'è che quando le forze politiche direttamente commissionano i sondaggi quando vogliono delle cose serie sanno benissimo che fare un sondaggio di mille casi è insufficiente soprattutto quando se ne fa uno di seguito, perché quando ne fai 10, magari c'hai una dinamica quando ne fai una devi andare molto in profondità e c'hai bisogno di ridurre quell'errore certo. questo errore però è una cosa diversa da invece dalle proiezioni degli scenari questo è un errore che sta è dentro, è fisiologico proprio alle rilevazioni statistiche Lo, anche per l'Istat eh, quando si vede sì. con i comunicati di sì. Istat c'è sotto questo dato c'è cioè un errore del... Certo. Eh, gli scenari invece è come è la differenza fra la, eh, eh, tra la fisica tradizionale e la fisica quantistica. Mm-hmm. Gli scenari non danno una probabilità, cioè un, non identificano un evento con un margine d'errore. Ti dicono quell'evento ha alcune probabilità di realizzarsi. Non solo questi proiezioni ci danno un certo numero di eventi dopodiché sta al ricercatore selezionare quello che ha più probabilità di realizzarsi o quelli che hanno più probabilità di realizzarsi quindi sono proprio due strumenti completamente diversi ma che si alimentano e si integrano perché proprio grazie all'esperienza alla capacità eh, si possono mettere insieme e definiscono un quadro il più nitido possibile Cioè la difficoltà è che noi stiamo cercando di guardare qualcosa che deve accadere con strumenti che comunque ci danno sempre un'immagine sfocata. Più correzioni io metto, più ho possibilità di rendere nitida questa fotografia del futuro.
2: Certo. Ma ci fai vedere qualcosa che prima stavi provando a vedere? No, più che altro
1: volevo appunto dire, eh, parlando di scenari... Eh, questioni macroeconomiche eccetera siamo nel mezzo di una situazione che eh, voglio dire sembra la massima espressione di, questo, di, questa, di questa situazione e quindi siccome noi sappiamo che voi avete appunto effettuato degli studi sulla situazione covid, coronavirus al, molto al suo inizio ci piacerebbe che, che tu ce le condividessi ma oltre a questo io ho un'altra domanda molto molto importante da lasciare poi in coda ehm... Quanto era prevedibile la situazione coronavirus e se lo era dal punto di vista non, ehm, diciamo, non delle sue conseguenze? Perché una volta che è emersa, poi valutare le sue conseguenze l- lo vedo una cosa un po' più fattibile usando dei modelli matematici ben strutturati come i vostri, no? come effettivamente avete fatto. Io parto dal passo precedente, cioè dal suo verificarsi cioè un evento come il coronavirus era una cosa che poteva stare all'interno di un modello matematico previsionale o è una cosa fuori scala da quindicesima deviazione standard, cioè prima che si verificasse, prima che se ne sentisse parlare era una cosa prevedibile da un qualche tipo di modello matematico o siamo nel campo veramente dell'improbabile, del cigno
0: nero vero. Ah, guarda, questo è proprio il cigno nero, oggettivamente, perché ci sono eh, tantissimi eventi che possono accadere. Può accadere un meteorite, può esserci un terremoto. Questa volta c'è sta... siamo di fronte a un'epidemia. Eh... Eventi di questo tipo sono oggettivamente imprevedibili perché noi possiamo, l'unica cosa che si può prevedere, le uniche cose sono quelle che hanno una certa regolarità, una certa frequenza oppure possiamo misurare gli impatti dei cigni neri ma prevedere il cigno nero è veramente impossibile Eh, diciamo quelli che tutte le volte dicono ah io l'avevo previsto sono quelli che probabilmente fanno centomila previsioni certo ne prendono una e dice, vedi l'avevo detto, ma... Il nostro campo è molto frequente, frequente. questa <ride> cosa. Sì, <ride> eh, sì, esatto, eh, perché, diciamo, eh, però, eh, il punto è che alcune cose sono veramente imprevedibili.
1: Infatti, c'è cioè, la parola imprevisto, eh, alla fine, a livello etimologico latino, lo dice bene, c'è cioè, una cosa che non è mai stata vista prima, e è se non è vista. mai stata vista prima, e eh, non è mai accaduta prima... non non ne posso prevedere il verificarsi perché non sto guardando in quella direzione, cioè in un posto dove non sono mai avvenuti terremoti eh, non c'è previsione di terremoto perché proprio nessuno sta guardando in quella direzione nessuno sta studiando l'aspetto tellurico di quella zona lì mentre invece in un'altra zona dove ci sono stati anche solamente due in tutta la storia è un evento molto raro ma qualche tipo di... cioè l'imprevisto vero è è è È proprio previsto, è proprio imprevedata.
0: Anche perché se fosse prevedibile, tutti gli eventi fossero prevedibili non esisterebbe più il rischio. Eh Certo, e invece il rischio è la base delle società moderne. eh, Il grande salto dell'umanità c'è stato nel momento in cui ha deciso che col rischio ci poteva convivere, anzi, diventava uno strumento per la conquista del futuro, cioè eh, il rischio è quella è quella variabile che permette di vedere il futuro come un territorio da conquistare perché io lo valuto ma io posso valutare il rischio di eventi che penso che possano succedere certo. l'ultima grande epidemia c'è stata un secolo fa ed è stata la spagnola poi se no dobbiamo andare all'epidemia di peste eh. cioè, capite che un evento che capita una volta al secolo o, o è difficilmente inseribile diciamo, in un prontuario di cose a cui uno deve stare attento. È più facile che si dica, guarda, fai attenzione ad attraversare la strada o cerca di eh, fare una raccolta differenziata più ragionevole.
1: Oltre a questo, credo che ci troviamo di fronte alla prima volta in cui avviene una cosa come un'epidemia, che nella nella storia umana è avvenuta mille volte, ma è la prima volta che avviene, non dico nell'epoca moderna, perché già la spagnola era, era... Considerata epoca moderna, ma nell'epoca passiamo il termine forse tecnologica, cioè la esatto. prima volta che ci troviamo di fronte a un'epidemia in campo tecnologico. E è un segnale forte il fatto che ci sia stato un mezzo fallimento, della... cioè che poi non lo so, non, so non, lo non, è detto, non è detto che sia un fallimento, magari invece è stato un grande successo perché senza un approccio più strutturato, comunicativo, tecnologico, globale, magari le, le vittime sarebbero state mille milioni di volte di più e quindi in realtà è successo difficile da valutare, magari voi avete qualche scenario più, più numerico. Sì, più...
0: Guarda, il, il problema di come ti rapporti con il rischio di alcuni eventi, nel caso specifico dell'epidemia, mm-hmm. eh, diciamo, un po' giustifica quello che non siamo stati capaci di fare per rispondere, ma è anche un po' l'atteggiamento del mondo dell'Occidente in modo particolare ma viene da dire del tutto il mondo Eh, e uso il paragone che eh, se ricordo bene è è stato eh, Stiglitz a fare eh, premio Nobel per l'economia ha detto Eh. noi abbiamo costruito un mondo eh, che è un po' come una macchina abituata ad andare ad alta velocità ma questa macchina non ha la ruota di scorta E, e la metafora è il fatto che noi Abbiamo dei, dei sistemi che vanno molto veloci e siamo talmente abituati alla velocità che certe volte non ci fermiamo mai a, a riflettere che un imprevisto come questo che è capitato, non avendo delle procedure, non per questo, ma in generale per la gestione delle emergenze, fa sì che la macchina purtroppo resti ferma a lungo. Ma questo però non è che dipende dai singoli governi, è proprio il modello di sviluppo, è un modello che ha tutto il baricentro spostato in avanti e quindi sta in piedi soltanto se va molto veloce. Il il punto è questo. Ci fai vedere qualche dato? Sì. Io vi faccio vedere questo, che diciamo, poi casomai... eh, Avremo modo di ragionare anche domani, insomma. E domani di parliamo. Di
2: Voglio anche i sondaggi politici domani. Eh. Assolutamente sì. Ci dobbiamo sporcare le mani. Ah, sì, sono d'accordo. No, di tutti, mica eh no, cioè... no, ma è
1: solo affrontare la politica, e cioè già sporcarsi le mani, non è che ah, okay.
0: Sì, ma fai il curiosissimo di più io pure sei il primo quando facciamo i sondaggi politici a fare subito le elaborazioni per capire come vanno ah, i partiti
2: ma, scorda, ma entro domani riesci a dirmi che probabilità di diventare Presidente del Consiglio con almeno 100.000 casi e 12, 12 sondaggi? ah oh, beh
0: sì dai che... <ride> sì sì è facile è vero lo dico io cioè, sì, un attimo vabbè, Vai, dai, ma, dai. è una cosa forse sarebbe carino proprio per il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso è perché poi voglio dire noi viviamo la vita quotidiana, no? Tutti quanti. Allora, non è che i modelli che facciamo per altri per noi non li applichiamo. Quando c'è stato, eh, eh, diciamo, il caso di Codogno, di di Mattia, noi era già un po' che studiavamo quello che stava accadendo in Cina, ma quando c'è stato il caso di Codogno, appunto, di Mattia, ci siamo immediatamente attivati per capire che cosa sarebbe potuto succedere. Perché fino allora eh, non dico che non pensavamo che sarebbe arrivato in Europa eh, o che non si sarebbe diffuso, è che eh, probabilmente abbiamo da una parte sottovalutato, dall'altra pensato che le informazioni che arrivavano dalla Cina fossero vere. Eh, dai, ah, in ingenui <ride> eh, no, siamo stati ingenui sotto questo punto di vista e guardate, i, le proiezioni, i modelli sugli scenari funzionano se vengono condivise le informazioni cioè il presupposto è che ci devono essere informazioni se le informazioni, e questa è secondo me la grande responsabilità della Cina non sono state condivise con il resto del mondo questa è una delle ragioni per cui ha, tutti sono arrivati in ritardo Italia naturalmente eh, compresa Certo Carlo, che,
1: certo Carlo che sentendo un, un discorso del genere viene proprio da dire che senza nessuna valutazione politica di alcun tipo, neanche a livello internazionale, però qua c'è in ballo una responsabilità mica da ridere, da valutare. Eh? Cioè nel senso, assolutamente. Cioè, adesso mi viene in mente la frase crimini di guerra, che non è quella corretta, però qui si parla di... di, 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 di di una valutazione che sta nell'ordine del criminale probabilmente adesso.
0: Assolutamente sì, infatti guarda tutto il tema è uscito da un laboratorio o è naturale, secondo me è persino secondario rispetto a questo, perché diciamo noi come tutti quelli che studiano le curve di eh, di diffusione non hanno avuto il tempo e la possibilità di allertare anche le, le istituzioni rispetto a quello che è stato poi l'effettivo eh, contagio, la diffusione le, fino a diventare una pandemia. Ma questa responsabilità non è che i modelli sono eh, poco evoluti, il problema è che non c'erano le informazioni. Non sono stati
1: alimentati né correttamente né tempestivamente.
0: Esattamente, esattamente. Ciò nonostante, diciamo, il primo, la prima analisi che adesso condivido, appunto, vediamo intanto se ci riesco. Eh. Allora, share. Share, screen. share screen ecco qua questa è una cosa è una prima stima che noi abbiamo fatto eh, internamente non so se la vedete
1: no, no. devi fare share screen quel bottone allora. verde in basso
0: allora eccolo ecco qua perfetto allora, questa è una prima stima che noi abbiamo fatto il 22 febbraio, che serviva proprio a noi, proprio all'indomani del caso di Mattia, Mattia mi sembra si chiama, sì. di Codogno, per capire che cosa sarebbe potuto succedere in Italia. Abbiamo fatto una stima a 30 giorni e come vedete vi do alcune indicazioni di massima proprio. sì. I primi 14 giorni, che sono le tre le quattro curve che vedete più a sinistra, per capire il tasso di moltiplicazione. E poi una stima più lunga che arrivava fino al 21 marzo. Sì. Questo l'abbiamo fatto un mese prima, perché l'abbiamo fatto? E poi considerate che il 26 febbraio, sì. eh, noi abbiamo messo tutti i smart working tanto voi. ci abbiamo creduto a questa previsione. Poi di Tecne intendi. Noi di Tecne siamo andati tutti in smart working. Subito. Subito. Siamo stati Voglio dire, dopo
1: quello che ci ha raccontato noi ovviamente vi immaginiamo come una, una, un club di cervelloni nerdissimi e super... Uh...
0: <ride> diciamo io non so la fisionomia del cervellone. Ah, no. insomma testa lucida, soprattutto fa anche molto caldo, per cui no, <ride> sarà particolarmente lucida. No, però scher-
1: scherzi a parte, immagino che abbiate semplicemente una serie di ragazzi, di ingegneri, di matematici. Sì, sì.
0: Bravi. E, per cui diciamo, non producendo, non essendo una catena di montaggio, le sincronie è possibile farle anche da remoto, tant'è che noi diciamo, abbiamo anche vari punti distribuiti, eh, spesso sono anche docenti universitari che insegnano in altre... Eh, non a Roma, abbiamo il centro di rilevazione che è in Sicilia siamo, insomma, siamo abituati a, a lavorare in rete ma in questa circostanza abbiamo amplificato devo dire che oltretutto la produttività è persino cresciuta perché tutte persone molto responsabili e capaci eh, a cui piace il lavoro ma torniamo a questi dati sì. ecco noi abbiamo fatto eh, il 22 febbraio quattro ipotesi di eh, quel famoso tasso eh, l'R0 eh, R0. esatto e, e ci davano molto chiaramente che ci sarebbe stato subito una crescita molto ampia e avevamo individuato dei break point per eh, verificare rispetto alle stime ufficiali che poi dopo piano piano sono cominciate a uscire qual era il punto in cui sarebbe potuto cambiare la curva il tasso di velocità di crescita E noi ogni, eh, in circa ogni due giorni, ogni quattro giorni, dovevamo verificare su quale curva quell'R si andava a posizionare. E noi ci abbiamo avuto fin dall'inizio proprio una sequenza molto precisa sulla linea blu che potete vedere. È stato veramente molto precisa, proprio all'unità. Andata. La famosa, stima, cioè la, quella che si chiama Stima 2, quella lì. Esattamente. La Stima 2 è stata di una precisione assoluta nei primi 14 giorni e ha continuato così fino al 21 marzo. Questo a noi che perché eh, ci è servito anche dopo? Intanto per verificare appunto come si muoveva eh, il contagio, ma soprattutto per fare delle stime economiche, perché... Rispetto a questo, noi dovevamo prevedere che cosa avrebbe fatto il governo, qual era la reazione e qual era la reazione dell'opinione pubblica. Tant'è che quello che poi, dopo, immediatamente abbiamo fatto è sapendo come si era comportata la Cina, che ci sarebbe stato quindi un lockdown, e sapendo quello che era la crescita della curva. Noi già il 22 febbraio avevamo visto che ci sarebbe stato un lockdown e davamo la massima probabilità. Che sarebbe durato 20 giorni. In realtà, credo se ricordo bene, se faccio bene i conti, eh, dovrebbe essere durato 21 giorni a marzo. Eh, stiamo parlando esclusivamente di marzo. Ah, ecco, infatti, <ride> perché hai detto che è molto di più. Sì perché... sì, perché noi dovevamo stimare l'impatto economico sul primo trimestre. Il primo trimestre si chiudeva a marzo, Giusto. Giusto. quindi dovevamo capire a marzo quanto lockdown ci sarebbe stato. Guarda, eh, e se...
2: ricordo anche quella telefonata in, è vero. in macchina.
0: Dove tu, hai, dove tu mi hai detto
2: attenzione che al prossimo giro il, il PIL sarà almeno il, tra il meno 5 almeno 5 e mezzo, m'hai detto.
0: E, Esattamente.
2: E tecnicamente detta
1: puttanatrale hai detto, A l'hai azzeccato. Se non <ride> ricordo male è iniziato tipo il 6 il lockdown ufficiale, quindi si è un giorni circa, 6, 7. No, aspetta,
0: fammi pensare, eh, dovrebbe forse il 18 18 dici? forse il 18 ufficialmente è partito con. Eh, 18 sarebbero meno, sarebbero 12 giorni 12 o 13 giorni ah è vero no, allora c'è stato l'8 l'8
1: sì, no. sì, parte... c'è stata la, la, marzo, di la Chiara. se lo dice Chiara che sta soffrendo il lockdown vuol dire che è
0: vero no, esatto, esatto. Sì. ecco quindi noi abbiamo previsto che nel mese di marzo Abbiamo fatto tre campi di ipotesi che il lockdown sarebbe partito il 20 marzo, quindi 10 giorni, oppure sarebbe partito il 10 marzo, quindi 20 giorni, oppure il 1 marzo e, que- e sarebbero stati 30 giorni. Quel modello ci ha detto che rispetto a quelle che sono le normali reazioni che avvengono in politica, la probabilità più alta... È che ci sarebbero stati a marzo 20 giorni di lockdown con 78% di probabilità. E questo è stato. Chiudendo 20 giorni l'Italia, gli impatti sono quelli che vedete invece nella colonnina con tutti meno. Sì. Come vedete, la riga di 20, la massima probabilità, cioè 58%, 29 più 29, davano una variazione del PIL primo trimestre 2020 su primo trimestre 2019 tra il meno 4 e 3 e meno 5 e 4. Scusami, questo
1: 6%, 15, 29, 29, 15, 6 è una specie di gaussiana così a occhio? Esattamente,
0: quella è proprio la probabilità che si verifichino quegli eventi, cioè che ci no, siano... Quelli... La prima,
1: la seconda e la terza deviazione standard.
0: Esattamente, perfetto Andrea, è esattamente quello e quindi nel massimo della curva della gaussiana che rappresenta la massima probabilità la forbice era quella la forbice era quella e quindi se andiamo a calcolare la media è meno 4,8 che è la stima che ha fatto l'istat sul primo trimestre ma quattro mesi dopo di noi tre, (ride) tre mesi dopo di noi quindi, questi no, modelli... non era più una stima, era un consuntivo perché ormai. No, era un consuntivo, esatto. Eh,
2: però domani ci dirai anche quella del, della previsione a quest'anno, eh?
0: Certo, assolutamente sì.
1: So vi faccio bellissimo. vedere anche
0: quelli degli altri paesi. Eh, bellissimo. Okay. Così capiamo un po' la differenza e... perché in Italia è così forte, perché è così impattante. E,
1: e poi si è rivelato, immagino che questo dato si sia rivelato accurato poi a consuntivo, diciamo, sul primo trimestre? Eh sì,
0: l'Istat ufficialmente ha dato il meno 4,8. Carlo, ti faccio solo una domanda: perché che,
2: che se, che se hai la risposta, che ci darai domani, se ce l'hai praticamente risponde al 99% dei quesiti di questo mondo, perché l'1% ormai è diventato se esiste o no Dio tutto il resto e si rifà su questa domanda, che è come è possibile che i PIL stanno diminuendo in tutti i paesi e il mercato americano sale. Ma magari, lo sai, ci dai una motivazione tecnica, perché qui nessuno ancora è riuscito a capirlo.
1: Noi siamo qui che, diciamo, siamo boh, qui che
2: cioè, noi investiamo long, acquistiamo perché il mercato sale, ma il vero motivo non nessuno ancora l'ha capito.
0: Eh, ma lì sai, eh, abbiamo a che fare con gli uomini. Eh, eh no, lo so,
2: però siccome anche eh, lì sono tre, meno 3 milioni, cioè 3 milioni e mezzo di persone eh, con eh. disoccupazione nuova il mercato sale. Io dico,
1: cazzo. Noi ci scendendo. scherziamo, ma un, nell'ultimo mese e mezzo, ogni volta che usciva il dato sulla disoccupazione americana che diceva che c'erano 3, 4, 5 nuovi milioni di disoccupati, quindi ogni volta si sommava puntualmente il giorno che viene comunicato il dato sulla disoccupazione che è disastroso, una roba atomica, il mercato fa un rally pazzesco. Oggi sta guadagnando cento, il 1,5%, il 2%, una roba pazzesca. E oggi sono usciti 3 milioni di, di, di nuovi disoccupati. Ascoltami Vabbè. Carlo, siamo che un
0: attimo bravi noi però, eh. Eh no, ma sì, ma scherzavo. Se, se devo chiamare qualcuno, chiamo voi.
2: <ride> Grazie, stiamo andando un attimo fuori tempo rispetto a quello che ti avevamo detto, quindi ti faccio solo ti chiedo solo una cosa e poi ci aggiorniamo magari domani, che continuiamo sul discorso, perché siamo praticamente all'inizio, per quello che abbiamo preso due giornate che sapevo sì, che con eh, Carlo sì,
1: si, andava... E,
2: e si andava proprio si andava proprio lunghi. Mi chiedo una domanda molto interessante: ma visto che dicevi appunto che non c'erano dati all'inizio, perché della Cina erano sballati. Da dove avete tirato fuori queste informazioni? Cioè, come avete fatto a avere questi dati così, che poi hanno creato un modello così preciso?
0: Ma perché eh, noi abbiamo i dati però sugli altri tipi di epidemie, okay. non mortali come questo, ma noi abbiamo semplicemente applicato il modello di trasmissione dell'influenza.
2: Ah, okay. e L'influenza
0: però... ci dava questo tipo di crescita, visto che stata paragonata
2: a un'influenza fin dall'inizio avete detto prendiamo il modello che più si avvicina e lo utilizziamo per questo tipo di una...
0: esattamente che era l'unica cosa che sapevamo dalla cina cioè che si comportava come un'influenza e quindi l'influenza si trasmettendosi appunto attraverso il rapporto eh, attraverso la bocca attraverso il naso eh, viene determinata da un eh, da quanto sono intensi le relazioni quindi abbiamo preso il modello con cui si sviluppa l'influenza in Italia e l'abbiamo semplicemente applicato
2: mm,
0: fantastico
2: Carlo, allora
0: ti ringrazio per
2: questa io
1: avrei questa... quei 6-7 milioni di domande Vabbè. quindi no, rimandiamo no. tutto a domani. Rimandiamo <ride> a
2: domani io ti ringrazio tantissimo questa serata spero vi sia piaciuto anche a tutti voi che ci state ascoltando perché domani
1: parleremo più di numeri, domani andiamo sulla ciccia un pochino più, oggi abbiamo fatto la parte un po' più filosofica, per Però, domani andiamo a capire un po' anche veramente di, di numeri, di previsioni sul futuro e di quello che, che ci potrai raccontare, quindi se avete di, amici che
2: gli interessano queste cose condividete o il gruppo o il link che vi abbiamo dato oppure anche tranquillamente, siamo in diretta anche su youtube, perché è dove poi tante persone ci ascolteranno perché con Carlo domani parleremo di previsioni di PIL italiane, di altri paesi sondaggi, poi ci parliamo un po' di ciccia domani facciamo un po' di cose, Carlo grazie, grazie mille, grazie, grazie a grazie. voi
0: buona serata,
2: grazie, ciao Carlo. a domani stesso link, stesso grazie. tutto, stessa ora come stessa spiaggia, stesso mare stesso link, stesso tutto, un piacere grazie, grazie. Ciao, a ciao a tutti ciao.